0: Es ist Feststimmung an diesem ersten Palmsonntag überhaupt, vermutlich im Jahr 30. Feststimmung, warum? Weil Zehntausende von Pilgern unterwegs sind nach Jerusalem zum Pesachfest. Das Pesachfest, eines der drei großen Feste, ein Wallfahrtsfest. Und da sind immer Zehntausende von Menschen nach Jerusalem gekommen. Und wenn eine Stadt, ein Ort in Deutschland das so ein bisschen nachempfinden kann, wie sich so ein großes Fest anfühlt, dann ist es doch Bad Liebenzell, oder? Erinnert ihr euch? Lang, lang ist es her. Da gab es mal so etwas wie Pfingstmissionsfest. Überall Ordner, Sonderparkplätze werden ausgewiesen. Buße fahren daher, Suppenküchen sind aufgestellt, ein Riesenzelt und dann strömen die Menschen. Und für einen Tag, für zwei Tage ist so eine Kleinstadt wie Bad Liebenzell im Ausnahmezustand. Aber ich kann euch sagen, was am Pesachfest in Jerusalem abgegangen ist, das, das ist unendlich viel mal mehr als das, was in Bad Liebenzell an so einem Fest abgeht. Also ich habe mal so ein bisschen ausgerechnet, Bad Liebenzell hat ganz grob äh, so dreieinhalb, viertausend Einwohner, also nur die Kernstadt. Zum Pfingstmissionsfest kommen so ungefähr viertausend ähm, und es ist also gerade noch mal so viel, wie Bad Liebenzell Einwohner hat. Zum Pesachfest, man weiß es nicht ganz genau, die Zahlen, die schwanken auch so ein bisschen, aber sind vermutlich so bis zur vierfachen Einwohnerzahl dann in Jerusalem gewesen. Das wäre so, müsst ihr euch vorstellen, wenn an einem Tag in Bad Liebenzell das Pfingstmissionsfest stattfinden würde, das Kindermissionsfest, die Konfirmation und das Herbstmissionsfest. Alles an einem Tag. Und die sind nicht nach einem Tag wieder gegangen. Die haben dort übernachtet. Eine Woche lang. Müsst ihr euch mal vorstellen, überall alles ausgebucht, Zelte in den umliegenden Orten, überall Massen, Menschen, Menschen, Menschen. Es war ein unglaubliches Fest. Und dieses Fest hat sich aber auch von der Erwartungshaltung nochmal deutlich unterschieden von so einem Missionsfest, wie wir es hier in Bad Liebenzell feiern. Bei so einem Missionsfest in Bad Liebenzell, ja, wir auch hören gute Predigten und Vorträge und Missionare werden ausgesandt und gesegnet. Aber am Pesachfest, da hat man das, die Opferlämmer geschlachtet, da hat man miteinander gefeiert und vor allem man hat sehnsüchtig darauf gewartet, dass der messianische König endlich kommt, dass das, was Woran man sich erinnert, diesen Auszug aus Ägypten, diese Befreiung aus der Sklaverei, dass das endlich, endlich, endlich sich wieder erfüllt und das Volk befreit wird. Und in dieser Erwartungshaltung und in dieser, in dieser Einstimmung sind die Menschen nach Jerusalem gepilgert. Viele Pilger sind von Jericho nach Jerusalem gewandert. Ihr müsst euch vorstellen, Jericho liegt ungefähr 300 Meter unter dem, der Meeresoberfläche. Jerusalem ungefähr 800 Meter über der Meeresoberfläche. Das sind so 1100 Meter Höhenunterschied, so verteilt auf knapp 20 Kilometer Länge. Und das war schon eine Wanderung. Und je, je näher man an Jerusalem gekommen ist, desto ausgelassener wurde die Stimmung. Man hat gewusst, jetzt haben wir es endlich geschafft. Bald haben wir unser Ziel erreicht. Und man hat gesungen, die Menschen haben zum Teil getanzt. Man hat die Psalmen gesungen, die Wallfahrtspsalmen. Und auch Jesus war unterwegs mit seinen Freunden. Auch er war unterwegs zu diesem, zu diesem Pesachfest. Und kurz vor Jerusalem ist etwas passiert, das alles verändert hat. Kurz bevor sie ihr Ziel erreicht haben, ist etwas passiert, das müssen wir jetzt einfach mal genauer nachlesen, was da passiert ist. Könnt ihr eine? Ja, danke. Wir lesen aus Matthäus 21. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfarke kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie. Und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Moment. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Was ist da passiert? Ich glaube, als Jesus nach Jerusalem einzog auf dieser Eselin, ihr seht hier ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, als Jesus einzog nach Jerusalem auf dieser Eselin, da war das eine perfekte Inszenierung. Und da ist plötzlich ein ganzes Bündel an biblischen Motiven in dem Kopfkino von den Leuten dort abgegangen. Das waren alles Bibelleser, die kannten ihre Bibel. Und das, was da passiert ist mit dieser Eselin, das hat ganz viele Aha-Momente ausgelöst bei den Leuten damals. Im Kopfkino ist da plötzlich was abgegangen. Ich zeige euch mal, was da so alles abgegangen sein könnte, was da so Motive, was da für, für Filme plötzlich abgespult sind im Kopf von den Menschen, die damals dabei waren. Man hat sich zum Beispiel daran erinnert, dass im Segen Jakobs über Juda Eseln eine ganz große Rolle spielen. Und dieser Jakobs Segen über Juda, der wurde messianisch interpretiert. Man hat also gewusst, Esel, die, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Aber das ist nicht das einzige Motiv. Esel waren zum Beispiel Reittiere von Richtern, also von den geistlichen ähm, Führungspersönlichkeiten aus der Frühzeit Israels. das war so. Man hat sich daran erinnert, dass auch Saul, der erste König von Israel überhaupt, sein Königtum gefunden hat, indem er seine Eselinnen wiedergefunden hat. Auch da spielen Esel eine große Rolle. Und nächstes Motiv. Als Salomo zum König gesalbt wurde, ritt er auf der Mauleselin seines Vaters David. Ihr merkt also lauter Königsherrschaftssymbole, die da plötzlich kommen, wenn das passiert, was Jesus hier inszeniert hat. Vielleicht hat auch die ähm, Ausrufung Jehus zum König eine Rolle gespielt. Da waren jetzt keine Esel im Spiel. Aber als der Jehu zum König gesalbt wurde, haben die Menschen ihre Kleider vor ihm ausgeworfen und haben ihm den Weg bereitet. Und das Brisante an der Salbung Jehus zum König war, dass der alte König noch gelebt hat. Dass das also quasi so wie ein Putsch war. Und dann natürlich kannten alle dieses Motiv aus Sacharja 9, das wird ja auch hier zitiert in unserem Bibeltext aus Matthäus 21, der Friedenskönig reitet auf dem Esel und vielleicht mag auch bei dem einen oder anderen äh, Mensch der da dabei war äh, Judas Maccabeus ähm, eingefallen sein ähm, der ist zwar nicht auf Esel nach Jerusalem geritten aber das erste was er gemacht hat als er eingeritten ist dass er den Tempel gereinigt hat das ist das was wir dann genau im Anschluss an das Lesen was äh, dann folgt auf diesen Einzug nach Jerusalem ihr merkt wow ein ganzes Bündel voller äh, Motive. Und ich kann mir denken, die Jünger, die Nachfolger von Jesus, als Jesus das mit den Eseln gemacht hat, die wussten jetzt. Jetzt ist es soweit. Das kann kein Zufall sein. Also dass Jesus sich auf einen Esel setzt und das so inszeniert, kurz vor Jerusalem, zum Beginn des Pesachfestes. Also diese Symbolsprache musste jeder verstehen und sie haben sie verstanden und sie haben Jesus als den König begrüßt. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, nachgeforscht und habe so eine ganz alte MP3, Original MP3 Datei ausgegraben aus der damaligen Zeit und habe mal so ein Lied rausgeholt, was die damals vielleicht gesungen haben. Wir hören jetzt mal, was die da vielleicht gesungen haben. Ja, ihr da vorne im linken Block, ihr konntet der Musik gar nicht widerstehen, ihr habt da gleich mitgemacht. Ähm, natürlich ist das keine Original-MP3-Datei, äh, das habe ich äh, von meinem Sohn ausgeliehen, der hört das gerne, dieses Lied. Aber das könnte so die Stimmung gewesen sein. Jesus, endlich, wir wollen erleben, dass du der König bist. Wir wollen dich sehen in deiner Kraft, in deiner Macht. Endlich, drei Jahre lang, das war schon ein wichtiger Anmarschweg, aber... Warum machst du das alles? Natürlich, um auf dem Thron zu sitzen. Wahnsinnig viele Erwartungen im Raum, auf dieser Straße nach Jerusalem. Jesus, der König der Erwartungen, so habe ich diesen Punkt überschrieben. Ganz viele Erwartungen an Jesus. Interessanterweise, ist dieser Funke nicht auf die Bewohner von Jerusalem übergesprungen? In keinem Evangelium wird berichtet, dass die Bewohner von Jerusalem mitgefeiert haben. Im Gegenteil, als dieser Festzug nach Jerusalem dann kommt, dann fragen die Bewohner, und wer ist der? Was geht hier eigentlich ab? Das ist so die Leitfrage über dieser Predigt. Wer ist der? Wer ist Jesus? Wer ist er für uns? Wir alle wissen, dass diese Erwartungen, die die Jünger an Jesus hatten und die Nachfolger, die Freunde von Jesus in dieser Woche, die danach gekommen ist, auf brutalste Weise enttäuscht wurde. Die nächsten sechs, sieben Tage waren für die Freunde von Jesus, ein einziger Albtraum. Und für sie wurde zunächst einmal Jesus der König der Missverständnisse. Sie haben sich gefragt, hä, was ist jetzt los? Haben wir alles falsch verstanden? Sind wir jetzt im falschen Film? Haben uns unsere Erwartungen getäuscht? War das eine Fake-Aktion, die Jesus da gemacht hat mit dem Esel? Sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Der zweite Punkt, der König der Missverständnisse. Und das ist auch ganz verständlich, dass die Jünger irgendwo enttäuscht wurden, irritiert wurden, durcheinander gekommen sind, weil die Jünger, die wussten nicht, was wir jetzt wissen. Die konnten nur die Geschichte von vorne von in eine Richtung ähm, interpretieren. Wir haben ja den Blick aus der Retrospektive. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Für die, Jünger, für die Jünger hat sich diese erste Erwartung gebrochen. Wisst ihr, so, wie ein, ein Lichtstrahl sich bricht, wenn er ins Wasser eintritt. Kennt ihr vielleicht von der Physik, da, das wird dann so gebrochen, das ist nicht geradeaus. Ähm, das nimmt eine ganz andere Richtung plötzlich und wenn man da im Wasser ist, ihr wisst es, da verschätzt man sich immer. Wenn man tauchen möchte, wenn man irgendwelche Gegenstände sucht, dann greift man immer daneben. Und so haben die Jünger auch daneben gegriffen mit ihren Erwartungen, weil diese Passion, die hat das erstmal gebrochen. Das war eine erste Brechung von den Erwartungen. Und von dem, wie Jesus eigentlich zu verstehen ist. Aber dann gibt es natürlich noch einmal eine zweite Brechung mit der Auferstehung mit Ostern. Und unser Blick heute, der sieht sowohl, wenn wir diese Geschichte lesen, aus der Perspektive der Jünger nach vorne, aber wir können das Ganze auch von hinten sehen. Und deshalb ergibt sich für uns ein Bild mit einer großen Tiefenschärfe. Aber ich kann euch verraten, auch für viele Menschen heute ist Jesus immer noch ein König der Missverständnisse. Auch für viele Menschen heute ist nicht klar, wer ist dieser eigentlich? Wer ist dieser Jesus? Und ich möchte euch mal kurz mitnehmen in drei Missverständnisse, die es so, es gibt noch viel mehr, aber so drei große Missverständnisse und ihr müsst mir jetzt einfach verzeihen, ich habe jetzt wirklich große Schubladen gebaut ähm, und deshalb auch die Begriffe in Anführungszeichen gesetzt, da findet sich nicht jeder wieder, aber ich versuche es einfach mal, um so eine große und grobe Orientierung äh, zu schaffen. Das erste Missverständnis, das ich nennen möchte, das ist das liberale Missverständnis. Für Liberale Theologen ist Jesus der König der Herzen. Erinnert ihr euch noch 2006? Da war die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Und Deutschland wurde Weltmeister. Erinnert ihr euch noch? Ich habe so ein bisschen Widerspruch gehört. Wurde Deutschland Weltmeister? ja. Wenn wir mal die Fußballexperten fragen, Volker Gäckle ist Fußballexperte. Wurde Deutschland Fußball Weltmeister 2006? Er ja, zeigt den Daumen nach unten. Wir sind, wir sind im Halbfinale ausgeschieden. Italien wurde Weltmeister. Aber das Verrückte ist, wir haben uns die Stimmung nicht verderben lassen. Wir haben trotzdem noch mitgefeiert. Und wisst ihr, wie wir uns dann genannt haben? Deutschland wurde Weltmeister der Herzen. Eigentlich ein schöner Begriff, oder? Weltmeister der Herzen heißt, wir haben es fast geschafft. Fast geschafft. Nicht ganz, aber wir waren trotzdem die Sympathieträger. Und so für, für viele liberale Theologen hat Jesus fast geschafft, aber halt nicht ganz. Aber er ist gescheitert, kurz vor dem Ziel, aber, aber er ist trotzdem unser Sympathieträger. Jesus ist der König der Herzen. Er hat so viele gute Dinge gesagt. So viele Ansätze, die, die, die wirklich nachfolgenswert, erstrebenswert sind. Er ist der König der Herzen, aber, aber leider hat es nicht wirklich geschafft. Er ist gescheitert, er ist gestorben. Aber in unserem Herzen bleibt er unser Sympathieträger. Jesus, ein galiläisches Sommermärchen. Das ist das liberale Missverständnis von Jesus. Es ist ja immer gut, wenn man so auf die anderen zeigen kann. Jetzt komme ich zum pietistischen Missverständnis. Gibt es das auch? Jetzt begebe ich mich wahrscheinlich in gefährliches Fahrwasser. Gibt es auch? Vielleicht ein pietistisches Jesus-Missverständnis? Wie gesagt, grobe Schubladen und Anführungszeichen. Ich habe es mal genannt, der König der Ewigkeit. Für, für manche Pietisten hat Jesus schon die Feinde besiegt, aber nicht Rom und nicht irgendwelche weltlichen, irdischen Feinde, sondern die eigentlichen Feinde, den Teufel und den Tod. Und dann ist er in die Ewigkeit gegangen. Nachdem er die besiegt hat, ist er in die Ewigkeit gegangen und dort ist er, bis er irgendwann wiederkommt. Er ist der König der Ewigkeit, er ist weit weg, sein, sein, seine Königsherrschaft, die kommt irgendwann mal. Irgendwann mal. Aber sein Königtum, das hat hier auf dieser Erde wenig Auswirkungen. Wir erwarten ihn einmal. Wie gesagt, ich habe jetzt grobe Pinselstriche äh, genommen. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein drittes Missverständnis. Auch da bitte ich um Verzeihung für die, äh, für die Polemik, die da natürlich auch ein Stück weit drinsteckt, wenn man die Dinge auf den Punkt bringt. Das nenne ich jetzt mal das pfingstkirchliche Missverständnis. Jesus als König des Erfolgs. Pfingstchristen sagen, wir wollen hier was erleben. Und Jesus ist hier König und jetzt König. Und da passieren Wunder und da passieren Dinge, und da kannst du auch gesund werden und vielleicht auch reich. Und was du Jesus bittest, das gibt er dir, weil er ist der König, der hier und jetzt für uns da ist. Und es ist ja leicht, einfach zu sagen, guckt mal, was da alles falsch ist. Ich muss euch gestehen, immer wieder entdecke ich mich, wie ich zwischen diesen drei Positionen hin und her wandere. Und, und merke, wie ich da manchmal auch drinstecke in diesen Schubladen. Das, das liberale Missverständnis. Wisst ihr, da steckt, was da als Wahrheitskern drin steckt, diese wahnsinnige Enttäuschung, dass man hier von der Königsherrschaft Jesus so wenig sieht. Diese wahnsinnige Enttäuschung. Wo ist er denn? Wo ist denn sein Sieg? Müsste die Welt nicht anders aussehen? Versteht ihr die, die Menschen, die jetzt in der Ukraine sind und beten und irgendwo vielleicht in den Ruinen Gottesdienst feiern und sich fragen, wo ist dieser Jesus als König? Warum sehen wir so wenig? Ist es vielleicht doch nur nicht so ganz real, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Ich kenne solche Zweifel, ich kenne solche Anfechtungen. Und auch diese pietistische Haltung ist mir nicht fremd, dass ich manchmal denke, wann holt mich der Herr endlich aus diesem Jammertal? Hier ist, Mensch, ja, er hat meine Sünden vergeben und er hat den Teufel und den Tod besiegt. Ja, ist ja gut, aber, aber hier, wann fängt endlich die Ewigkeit an? Und manchmal befriedigt mich das auch nicht. Und dann, dann lese ich Berichte von, wo Christen Wunder erleben. Wo Moslems zum Glauben kommen, weil sie von Jesus träumen. Wo Menschen tatsächlich gesund werden und ich sage, ja, ich will das doch auch erleben. Ich, 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 ich möchte doch auch hier ein Stück weit von deiner Herrlichkeit sehen, Jesus. Wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus? Ich möchte mit euch nochmal in den Text schauen. Nochmal gründlicher schauen und einen Aspekt da nochmal ganz besonders ähm, unter die Lupe nehmen. Das mache ich in meinem nächsten Punkt. Der König der Demut. Hier lesen wir aus Sacharja 9. Das ist die Bibelstelle, die ja da zitiert wird in unserem Text. Sagt der Tochter Zion, siehe, Dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Da steht sanftmütig. Das klingt für uns gleich schon so soft, irgendwie so, ohne Kanten und, und Ecken, so ein bisschen, ähm, ja, brav. Aber das ist gar nicht gemeint. Eigentlich, das Wort, das hier steht, meint eher drastisch, durchaus auch ökonomisch. Aber auch sozial arm, elend, bedürftig, schwach, unterdrückt, gequält, leidend, demütig. Mit all diesen deutschen Wörtern kann man diesen Begriff übersetzen. Jesus, ich habe jetzt mal einfach diesen Begriff rausgenommen, Demut, aber ich hätte auch einen anderen nehmen können. Jesus, der König der Demut. Wie sieht das aus? Wer ist dieser? Ich versuche es mit euch kurz anzuschauen. Ich glaube, diese Inszenierung an Palmsonntag war tatsächlich ernst gemeint. Das war nicht nur ein Theater. Das war ganz bewusst. Und das war auch wirklich so gemeint. Jesus ist der Messias. Jesus ist der König. Ich meine das so. Jesus meint das so, als er sich auf diesen Esel setzt. Aber zweitens, nächster Schritt, das Kreuz, und das sage ich jetzt ganz bewusst, auch gegen das liberale Missverständnis, bedeutet nicht das Scheitern, sondern das ist die Intronisation des Königs. Jesus ist am Kreuz nicht gescheitert, sondern das war der Ort, wo er gesiegt hat als König. Nächster Schritt, nach seiner Auferstehung regiert der König wirklich hier und heute, nicht irgendwo im Jenseits. Da brauchen wir nur an das Ende des Matthäusevangeliums schauen. Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch, jeden Tag. Er ist nicht weg, er ist nicht abwesend, er, ist, er regiert nicht das Jenseits. Er ist der König, der hier und jetzt seine Herrschaft angetreten hat. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft der Liebe, Demut und Schwachheit. Die Demut des Königs ist keine ärgerliche Durchgangsstation auf dem Weg zur Herrschaft. Das Kreuz ist nicht nur ein Unfall, der passiert ist, kein Durchgangsstation endlich sondern es ist symbolisiert, es zeigt das Wesen dieses Königs. Es zeigt das Wesen seines Reiches. Das Königreich der Liebe kann man nicht mit Gewalt errichten. Das Königreich der Liebe kann man nicht mit Gewalt errichten. Der König regiert und zwar dort, wo Menschen ihm nachfolgen und seine Herrschaft anerkennen. Der König regiert und zwar hier und heute, wo seine Nachfolger sich und ihre Feinde lieben. Der König regiert also wirklich hier und heute, wo Menschen vom Wesen dieses Königs angesteckt und verändert werden. Der König regiert hier und heute, wo seine Nachfolger vergeben und versöhnen, wo seine Nachfolger sich der Armen, Schwachen und Elenden annehmen, wo seine Nachfolger gewaltlos gegen das Unrecht dieser Welt kämpfen. Der König regiert hier und heute, wo sein Wort verkündigt, gehört und gelebt wird. Merkt ihr, das macht einen großen Unterschied, ob ich sage, Jesus ist der König der Ewigkeit oder ob ich damit rechne, dass dieser König heute und hier seine Herrschaft ausüben möchte, seinem Wesen, seiner Liebe gemäß. Die Frage ist, ob er auch durch mich und in mir regiert. Das ist meine persönliche Palmsonntagsfrage. Und da merke ich, Immer wieder, dass ich diesem König überhaupt nicht entspreche. Ich merke, wie hart mein Herz manchmal wird. Wie egoistisch ich oft bin. Wie ich schnell ein liebloses oder hässliches Wort gebe, wo eigentlich Versöhnung und Umarmung dran wäre. Palmsonntag, das ist nicht der Tag der Missverständnisse für die anderen. Das ist die Frage, wo ist Jesus mein König. Dieses Lied, das kennen wir alle. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen feinbald. Er kann auch mein Herz bekehren, mein hartes, manchmal finsteres, verstocktes Herz. Das ist mein meine Palmsonntagsfrage ist die Frage auch an dich. Darf Jesus mein König sein? Darf Jesus dein König sein? Und ich würde jetzt eigentlich Amen sagen unter normalen Umständen. Und die Predigt beenden. Aber wir leben nicht in normalen Zuständen. Es ist Krieg. Seit einigen Wochen, ich brauche dazu nichts erklären, ihr wisst es alle. Und deshalb möchte ich noch einen kurzen, aber letzten Punkt anfügen. Und der heißt, der König aller Könige. Der König aller Könige. Dieser König, der auf dem Esel nach Jerusalem geritten ist. Dieser König, der am Kreuz geblutet hat, für seine Feinde, der wird wiederkommen. Tatsächlich, ja, da bin ich dabei. Der wird seine Herrschaft hier sichtbar aufrichten. Und dann werden alle Herrscher dieser Welt, ihre Knie beugen vor ihm und bekennen, dass er der Herr ist. Auch Wladimir Putin. Und ich bin überzeugt davon, dass kein Reich dieser Welt, das auf Lüge, auf systematische Folter, auf Unterdrückung der Wahrheit, auf massenhafte systematische Vergewaltigungen aufgebaut ist, dass kein Reich lange bestehen kann, das so funktioniert. Auf Dauer funktio nur, funktioniert nur ein Reich der Liebe und der Barmherzigkeit. Auch in Wladimir Putins Regime ist der Keim zur Selbstzerstörung bereits implementiert. Siegen und auf ewig herrschen wird allein der König, der auf dem Esel geritten ist. Nicht der, der seine Panzer in die Ukraine schickt. Der König, der auf dem Esel nach Jerusalem geritten ist, vor dem werden alle mal ihre Kleider ausziehen und sagen, du bist der Herr. Und deshalb schließe ich mit diesem Zitat aus Sacharia 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Und ich möchte jetzt etwas kühn hinzufügen. Jauchzt, ihr Ukrainerinnen und Ukrainer. Jubelt, ihr Hungernden im Jemen und im Südsudan. Jauchzt, ihr Vergewaltigungsopfer dieser Erde. Ihr Kinder, die nie geboren werden durften. Ihr Sexsklavinnen überall in dieser Welt. Ihr verlassenen und betrogenen Ehepartner. Jauchzt. Warum? Dein König kommt. Er kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich, da spricht Gott hier, ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und die Panzer aus der Ukraine. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er, der König, der auf dem Esel ritt, verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft, seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Amen.